0: Quero te convidar a abrir sua Bíblia, livro de 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 1. Namã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Namã. E disse ela à sua senhora, tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra, então foi Namã e disse ao seu senhor, assim assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e dez vestes de festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, Logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei na mão, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem, para que eu possa curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede, que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgar as suas vestes, mandou dizer ao rei, Por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Namã, com seus cavalos e com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou o um mensageiro dizendo, vai, lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Damã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia ter comigo, por se de pé, invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura bana e farfar, Rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel. Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficará limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes consoante a palavra do homem de Deus e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e voltou limpo esteja atento aos métodos de Deus vamos orar obrigado Senhor pela tua palavra obrigado por esta noite pelo privilégio que temos de a luz das escrituras sagradas ó Deus nortear a nossa vida, a nossa consciência, receber do céu direcionamento e vida, que o Senhor usa a Tua palavra mais uma vez para abençoar-nos, é o nosso desejo, o nosso pedido, a nossa súplica, em nome de Jesus, amém. Esteja atento aos métodos de Deus, meu irmão você conhece esse texto muito bem, você já leu, já releu, já ouviu mensagens a esse respeito de maneira ah, extraordinária. Muitos pregadores já trataram sobre esse tema. Muitas pessoas já enverendaram-se ah, por essa premissa de compreender a vida de Namã, de compreender as situações que fazem parte desse processo da cura de lepra. Mas quero chamar-lhes a atenção nessa noite para os métodos de Deus, que foram diferentes dos métodos de Namã. O texto diz que, de alguma forma, o rei da Síria, sabedor das possibilidades que existiam no meio do povo de Deus, ele envia uma carta, e nessa carta ele diz, na sua infantilidade espiritual que o rei de Israel poderia curar o chefe do seu exército. E ele, então, vai em direção a esse senhor e, chegando lá, o rei de, de, do povo de Deus fica desesperado, porque existia um tratado de paz. Existia um acordo de paz entre os dois povos e a, e a Síria, na ocasião, era muito poderosa e já havia sucumbido o povo de Deus em algumas ocasiões. Mas nesse tempo de paz, o rei, ao receber essa carta, ele diz, ele está buscando ocasião para criar uma confusão comigo, porque eu não tenho como curar ninguém. E ele fica desesperado, o seu desespero, ele vai rasgar suas vestes como sinal de humilhação, de desespero, de clamor. O profeta fica sabendo e o profeta Eliseu manda dizer ao rei que ficasse tranquilo, porque Namã saberia que existia profeta em Israel. E ele vai, Eliseu não vai nem encontrá-lo. Eliseu manda um mensageiro. E esse mensageiro diz que ele deveria se banhar sete vezes no rio. E Namã fica absurdamente irado. E pega suas coisas e vai embora. Ele recebe aquela palavra com muita ira. Porque nos métodos de Namã eram métodos políticos. Os métodos de Namã eram métodos humanos. Ele disse, eu achei que ele ia sair, ia encontrar-se comigo, ia estender as suas mãos e aclamar o seu Deus e eu ia ficar curado. Agora, me banhar sete vezes, lá da onde eu venho tem rios melhores do que estes. E eu poderia fazer isso lá. E o profeta não ah, se manifesta, mas aqueles que estavam com Namã se manifestam e vão aconselhá-lo a fazer o que o profeta mandou, e ele faz, e a Bíblia diz que ele, no sétimo mergulho, ele é curado. E pensar sobre isso, meu irmão, meu querido amigo, você que está ao alcance da minha voz, é pensar nos métodos de Deus. Nós servimos a um Deus que não usa métodos humanos. Nós servimos a um Deus que não está preso a humanidade. Ele é Senhor da vida. E Ele sabe muito melhor do que nós, do que precisamos, e Ele pode fazer muito melhor do que nós aquilo que achamos fazer bem. Os métodos de Deus, meu irmão, estão em todos os lugares. A maneira que se prepara ah, e emprega alguma coisa ah, pode ser vista em, por todos os lados. Onde vivemos existe método, na igreja, na sociedade, na escola, no trabalho, métodos são usados, alguns são pragmáticos, alguns é, são repetidos, outros surgem de acordo com as necessidades empresariais, estudantis eclesiológicas, métodos estão em todos os lugares e nós precisamos estar atentos a estes, só que os métodos de Deus, Deus nem sempre age de igual modo na vida dos seus filhos, Deus faz a mesma coisa de maneira diferente nos corações do seu povo, Deus, Ele é tão tremendo, tão poderoso, que Ele tem acesso direto ao coração do homem e Ele responde a cada um segundo as necessidades. Nós podemos ter os mesmos problemas com necessidades diferentes. E o único que pode responder a elas é Deus. O único que tem poder para alcançar o profundo do nosso ser é o Senhor. E esse texto, dentre outras coisas, apresenta o método de Deus sendo aplicado na vida de Namã. Naman, ele achava que pela sua posição Ele conseguiria ditar as coisas como deveriam acontecer E às vezes nós somos assim Às vezes nós chegamos diante de Deus e falamos Deus, abençoa assim, assim, assim Deus faz isso, isso e aquilo E Deus não vai abençoar nem assim, nem vai fazer aquilo Deus vai fazer do jeito dele Deus tem os seus métodos, meus irmãos a Bíblia diz que Namã era comandante do exército da Síria, um conceituado herói de guerra, um homem com um conceito extraordinário. Ele tinha acesso a muitas coisas, ele tinha acesso a muitas pessoas, ele tinha acesso a muitos tratamentos, a muitos médicos, ele era privilegiado, mas a Bíblia diz que ele era leproso e a sua lepra, a sua doença na pele não tinha cura. Homens não podiam fazer por ele, Métodos humanos não resolveriam o seu problema. Você já se pegou em situações assim? Quando métodos humanos não resolvem, quando métodos humanos não alcançam a nossa necessidade, quando métodos humanos não mudam o rumo da nossa vida? Namã, com tudo que tinha, ele não conseguia a cura para a sua enfermidade. E na perspectiva judaica, lepra e várias outras doenças eram consideradas como fenômenos que compunham o mundo maniqueísta, ou seja, o dualismo da permanente luta entre o bem e o mal, da permanente luta entre a pureza e o pecado. Portanto, a própria palavra lepra tem uma conotação moral carregada de negatividade, a pessoa leprosa, à época, para o judeu, nesse mundo judaico, era alguém que estava com problemas sérios com o céu, era alguém que estava com problemas sérios para resolver. E essa crença difundia uh, muitas coisas e era difundida pelas religiões na Antiguidade, na Idade Média, era que a lepra era decorrente de infrações de leis sociais estabelecidas e inscritas nos códigos religiosos, especificamente as leis relacionadas à sexualidade. E todo tipo de violação à lei, acima citada, acrescentava ao infrator o estigma de impuro, então, a luz da época, a luz da religião, a luz da sociedade, Naamã tinha um problemão para resolver. Por ser sírio, eles não tinham uma compreensão religiosa do judeu. Mas ele ouve falar que no sistema, no método de vida do judeu, existia uma saída para os seus problemas. Ele ouve falar que no método de vida do povo judeu, existia uma solução que ele ainda não encontrara. E, meu irmão, quando nós vamos ler Levítico, capítulo 13, versículo 4, isso vai clarear o nosso ser, porque diz o texto, todos os dias em que, em que praga houver nele, será imundo. Imundo está, habitará só, e a sua habitação será fora do arraial. Então, como a proteção, como uma questão de saúde do povo como um todo, o leproso não habitava nem no meio do povo. O leproso, além de sofrer a questão da enfermidade, além de sofrer o estigma de impureza de alguém que estava ah, em, em oposição a Deus, ele também era privado da sua comunhão com o povo. E isso, meu irmão... É algo tremendo. A palavra lepra, ela é de origem grega. Lepen, significa descamar, esfoliar. E no período helênico, tinha para os gregos a conotação de impureza e de desonra. Então, ela veio durante o movimento da história também tendo essa conotação de alguém que não estava puro diante de Deus. E meu irmão... O rei da Síria envia cartas para Israel para que ele curasse Namã. E essa carta traz um desespero muito grande. Eu me lembro uma vez que uma irmã era seminarista, uma irmã chegou para mim e disse, pastor, eu quero te convidar aqui para, para falar com o irmão. Eu não era pastor, era seminarista, mas já, já me chamavam assim, e ela disse, a minha filha está com um problema de vista muito grave e eu sonhei que você estava orando por ela e ela ficava curada e eu falei, eu? ela falou, é, o senhor pode orar pela minha filha? eu falei, posso mas antes de orar eu disse, Deus, esse problema não é meu eu não tenho nada com isso a irmã disse que sonhou, é problema dela com o senhor eu vou orar, mas eu te peço toca nessa menina e, meu irmão, de maneira extraordinária, nós oramos. E a minha oração foi, Senhor, eu repreendo essa enfermidade na vista dessa menina, que ela receba a graça do Senhor, vida do Senhor, saúde do Senhor, em nome de Jesus, amém. E essa menina nunca mais usou óculos. Deus fez, foi um negócio de Deus com aquela mãe, com a fé daquela família, porque nem eu mesmo tive fé. Porque, às vezes, as pessoas vêm para nós e elas vêm achando que nós temos uma varinha mágica que podemos fazer prim e vamos resolver o seu problema às vezes a lepra está no casamento e as pessoas não falam as pessoas não se comunicam e aí quando o casamento entorna o caldo de vez quando a situação não tem mais jeito as pessoas vêm achando que nós temos uma vara mágica que simplesmente podemos mudar as coisas de uma hora para outra não é assim eu me lembro de uma ocasião Preguei em um domingo pela manhã Um casal de líderes da igreja E estavam lá felizes servindo E eu preguei, acabou o culto Eu fui para a porta cumprimentar Faço isso esporadicamente Fui à porta na, naquele domingo Cumprimentar os irmãos E comecei a cumprimentá-los E de repente o irmão veio com um olho desse tamanho e Falou, pastor meu casamento acabou, meu casamento acabou, a esposa vindo atrás e ele na frente, eu preciso falar com o senhor, eu preciso, desesperado, e eu não entendi nada, eu falei, mas como assim acabou? E a esposa passou, eu peguei para conversar, e ali foi uma situação muito difícil, porque eles se fecharam naquela doença que o casamento começou a viver, não pediram ajuda a ninguém, e na hora que a situação agravou, acharam que o pastor tinha uma vara mágica que ia simplesmente fazer assim e ia resolver. A lepra pode estar no seu relacionamento conjugal. A lepra pode estar no seu relacionamento com seus filhos. A lepra pode estar em tantos lugares, pode fazer parte de tantas coisas da nossa vida que fazem com que a gente faça oposição contra Deus que faz com que haja impureza na nossa vida, nas nossas relações. Meu irmão, às vezes, o Senhor chama a atenção do seu povo para que o seu povo seja curado, para que o seu povo seja ah, alcançado com a graça e com a misericórdia. Na manhã vai nos ensinar muito o rei vai ficar desesperado recebe uma carta quantas vezes, quantas noites eu já virei em casa de irmãos com problemas conjugais quantas noites não foram poucas para poder aconselhar, para poder resolver questões, para poder caminhar quantos casais acompanhados meu irmão às vezes nós desesperamos o coração, no caso do rei ele ficou muito mais desesperado porque ele achou que o rei da Síria, que era potência bélica maior do que ele, estava arrumando um pretexto para ter uma confusão com ele. E ele desespera, porque ele não podia curar ninguém. Ele queria paz e ele estava vendo diante dele uma guerra uh, se desenhar. E, às vezes, é assim. As pessoas acham que nós temos a expertise para resolver questões que só Deus pode. Às vezes, nós, as pessoas acham que nós temos a expertise para tratar situações que só Deus trata. Me lembro de outro casamento. Um casal que vivia amasiado há muito tempo. E houve um problema, ela não quis mais, e mora para outro, começou a ir para carnaval, e eles acabaram na igreja. Ele tenta matá-la ela pula o muro, foge. Nesse dia tinha culto, a cunhada dele pega e ele leva para o culto. E acaba o culto, eles vêm falar comigo, pedindo uma solução para aquele problema. E eu comecei a acompanhar aquele moço. Comecei a orar com ele. Apresentei o evangelho, apresentei Jesus Cristo. A menina criada na igreja, no evangelho, mas viviam amaziados não tinham uma vida de compromisso com Deus. E um ano acompanhei aquele moço, e ele é apaixonado por ela. Apaixonado, quatro pneu arriado, mas com raiva dela, porque ela começou a namorar todos os moços, todos é muito, né? Mas vários moços da cidade. E amigos dele. E ele me contava as coisas e eu ficava com raiva, mas eu não podia dizer para ele. Eu ficava com meu coração, eu falava, meu Deus. Mas ele era apaixonado. E Deus falava ao meu coração, eu tenho uma, um plano nessa família. E eu dizia para ele, sua história não acabou, Deus tem um plano para o seu casamento. Ele falou assim, não fale isso comigo que eu começo até a passar mal, pastor. Um ano depois, estou no culto na igreja, ele sentado no primeiro banco, as coisas acontecendo, discipulando ele, trabalhando com ele, orando, confrontando, tratando a lepra. Empresário bem-sucedido, mais leproso na família. E ele estava no primeiro banco, e a igreja cheia. Naquela noite eu fiz um apelo, quem vem andando pelo, pelo corredor, a companheira dele, que não era esposa porque não era casado foi à frente chorando, se reconciliou com Deus. E ele estava no primeiro banco, aleluia, glória a Deus. Quando ele olhou, ele não sabia se corria, se ficava. E ele saiu correndo pela igreja e foi embora, no meio do culto. Ele não sabia o que fazer. O tempo passou, ele disse, pastor, sou apaixonado por ela, mas eu tenho raiva. Eu falei, deixa Deus tratar. Para encurtar a conversa, eles começaram a namorar de novo. Ele insufilmou o carro dele todo. Porque ele tinha vergonha que as pessoas o vissem com ela. E começou a ir para Niterói namorar com ela. Sair da cidade para ninguém ver. Final dessa história... Foram os dois casando e eu realizando o casamento deles. Se tornaram líderes de família. A lepra foi, cura, foi curada. O filho parou de ir para psicólogo. Não precisou. A graça de Deus veio sobre aquela família, porque Deus usou o método dele. O método dele é diferente do método da Síria. O problema é que nem sempre nós estamos dispostos aos métodos de Deus. O problema, meus irmãos, é que nem sempre nós estamos dispostos a ouvir a voz de Deus. Mas Deus tem cura para qualquer doença. Deus tem cura para qualquer lepra. Você crê nisso, meu irmão? Quantos acontecimentos que fazem parte da nossa vida. Uma dificuldade para ser resolvida. Namã tinha uma dificuldade imensa. Ele tinha um problemão para resolver uma menina cheia de fé, nessa história surge uma menina consagrada, uma adolescente consagrada, havia sido levada a escrava, servia na casa de Namã, mas ela estava com o coração junto com o seu povo. E ela diz, se ele soubesse que tem profeta lá no meio do meu povo, ele seria curado. Uma menina cheia de fé, um rei que se acha e que o outro rei pode tudo, às vezes nós transferimos para as pessoas aquilo que necessitamos quando deveríamos transferir para Deus. A Bíblia fala sobre um profeta. Quantas vezes, meus irmãos, no emaranhado de situações e emoções que vivemos, o que nós mais precisamos fazer é encontrar os métodos de Deus. Quantas vezes no emaranhado de situações que se apresentam, nós vamos buscando aqui e ali, nós vamos tentando humanamente quando, na verdade, os métodos de Deus estão aí e nós só precisamos encontrá-los. Nós só precisamos estar diante do homem de Deus, do profeta de Deus, do povo de Deus, da palavra de Deus, porque os métodos deles são diferentes dos métodos da Síria. As pessoas vão dizer para você, não vai dar certo. As pessoas vão dizer para você, você não vai conseguir. As pessoas vão ah, incendiar o seu coração com coisas humanas. Mas fique atento aos métodos de Deus, porque os métodos de Deus não são humanos. Nem todas as pessoas que participam da nossa vida têm os métodos de Deus corretos, têm os métodos corretos ou fazem parte dos métodos de Deus. Se você for ler o verso 7, após o rei rasgar as suas vestes, ouvindo isso, Eliseu manda dizer-lhe, deixa eu vir a mim e saberá que há profeta em Israel. O rei não entendeu o movimento espiritual que estava acontecendo, mas o profeta entendeu. O rei não entendeu o movimento que Deus estava fazendo, mas o profeta entendeu. E o profeta ouviu falar do que estava acontecendo. E disse, não, rei, fica tranquilo, deixa ele vir. Porque tem profeta nessa terra. Há poder de Deus nessa terra. Há graça de Deus. Ele vai se encontrar com os métodos de Deus. Na vai com a sua caravana até a casa de Eliseu. Eliseu manda o mensageiro. Ele vai se banhar dez vezes. Fica irritado. Veja bem. Como alguém, ao receber um relato que existe um remédio para cura da sua lepra que ele não encontra em lugar nenhum. Enfim, ele encontra-se com a cura e, ao invés de se alegrar, ele fica irritado. Como pode alguém se irritar ao receber o veredito de cura? Namã ficou irado, irritado. Meu irmão quantas vezes reproduzimos isso quando as coisas não saem do modo que planejamos Naman vai embora indignado e aí surgem alguns personagens na história que eu quero chamar-lhes a atenção e se esses personagens estiverem na sua vida na sua caminhada possivelmente você vai estar na rota do milagre no verso de número 13 surgem os oficiais de Namã Namã tinha pegado tudo e estava indo embora e o texto diz então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram meu pai se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil acaso não faria? quanto mais já que apenas te disse lava-te e ficarás limpo na caminhada da vida em busca dos métodos de Deus quem tem caminhado com você? Cuidado com as pessoas que estão ao seu lado. Namã, por ser de alta patente do exército da Síria, estava em missão oficial. Os seus comandados estavam com ele. Uma grande caravana foi com ele. Mas as pessoas especiais também foram, porque ali ele estava em... A aplicação da própria vida Ali ele estava buscando alento Para as feridas do seu coração Ali ele estava buscando cura Para a sua carne Então ele leva as pessoas especiais E ao chegar ali Ao se irar, ao fugir Ao voltar Ou ao ser uh, influenciado A ser vencido pelo próprio ego As pessoas que estavam ao seu redor Dão a ele um bom conselho os oficiais não falaram, senhor, o senhor está certo, vamos embora. Isso aqui é um absurdo. Vamos embora. Que desrespeito, o profeta não saiu nem para falar com o senhor, não se ajoelhou diante de vossa majestade. Que absurdo. Mas eles não disseram, pelo contrário, disseram, comandante, o que ele pediu não foi difícil. Se ele tivesse pedido algo difícil, o senhor teria feito. Agora, o que ele pediu é fácil. Vai lá e faz. E a Bíblia dá a entender que ele volta, se banha e é curado. Nós precisamos ter muito cuidado com as pessoas que caminham ao nosso lado. Nós precisamos ter muito cuidado com os conselhos que ouvimos das pessoas próximas. Se elas não estiverem em busca dos projetos de Deus, dos métodos de Deus, cuidado porque elas podem ser voz do inimigo para inflamar ainda mais o seu coração para levar você para longe do milagre meu irmão, cuidado com quem caminha com você cuidado com quem caminha na sua intimidade esses dois oficiais estavam cheios de fé eles acreditaram se o profeta disse que é só se banhar vai lá e faça isso meu irmão, quantas coisas Deus fala para nós fazermos e nós nos comportamos como Namã. Quanta prepotência no nosso coração muitas vezes. Nós muitas vezes nos portamos como Ele. Queremos que as pessoas se prostrem diante de nós. Queremos que as pessoas estejam diante de nós fazendo aquilo que nós achamos. Deus está me dando agora o privilégio de entrar com um processo em uma universidade federal de validação do meu diploma de doutorado feito em Los Angeles, aqui no Brasil. E eu precisei trilhar alguns caminhos. Eu precisei pedir ajuda a muitas pessoas. E Deus foi mostrando os seus métodos e foi colocando as pessoas certas nos lugares certos. Se vai acontecer o reconhecimento, não, não sei, mas que a porta já se abriu, abriu. E a pessoa que coordena isso, eu tenho o telefone pessoal, é um não-crente, coordenador de uma grande universidade no Brasil, e falando com ele, mandando os documentos, e eu disse estou levantando três documentos que não que, que faltam estou em contato com a universidade para me mandarem para que eu possa completar esses documentos que a universidade pede e a palavra dele para mim foi vai dar certo pastor fique tranquilo nós não conhecemos os métodos de Deus nós não conhecemos meus irmãos mas quando Deus deseja fazer ele faz ele bota as pessoas certas do nosso lado. Naman teve a menina, adolescente, dentro da sua casa. Deus estava lá, no coração de uma menina cheia de fé. E Deus também estava ao lado dele quando os seus oficiais, cheios de fé, disseram que não era pesado fazer o que ele tinha que fazer. O que, é que você precisa fazer para mudar a sua vida, para curar a sua lepra, para mudar a sua história? O que, que Deus tem pedido de você com certeza não é pesado, com certeza não é difícil. O problema é que nós somos vencidos por nós mesmos muitas vezes. E existem coisas que acontecem no verso 15, e eu quero caminhar só um pouquinho mais com os irmãos, que nós precisamos entender da maneira que Deus tratou Naman e trata conosco. Verso 15, voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pois, pois se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão Israel, agora, pois, te peço que aceites um presente do seu servo. Os métodos, os métodos de Naamã eram métodos humanos. Ele já foi cheio de presente, porque ele achava queria trocar ele achava que ele receberia um presente e daria outro presente ele estava humanamente preparado para fazer o que sempre fez e a bíblia vai dizer meu irmão que em primeiro lugar Deus acaba com a sua prepotência lembra daquele oficial que vai embora irado porque o profeta não se apresentou a ele não se ajoelhou e não fez segundo os métodos que ele gostaria que fizesse, agora ele volta arrependido para agradecer, porque ele fez o que tinha que fazer, e agora ele volta para agradecer pelo que havia acontecido. Há uma mudança no coração desse homem, alguma coisa aconteceu Deus trata da prepotência do coração dele acaba, é zerada não existe mais um homem prepotente agora o que se apresenta é um homem grato prepotência e gratidão não caminham juntas outra verdade que o texto no verso 15 apresenta que agora ao invés de fugir desesperado de fugir irado ele volta glorificando a Deus porque ele diz não existe Deus como Deus de Israel não existe Deus nem na Síria agora há uma transformação acontecendo ele encontra-se com os métodos de Deus a prepotência cai por terra e a glorificação a Deus entra em destaque o que eu aprendo aqui no verso 15 é que há o toque de Deus no coração dele quando encontramos os métodos de Deus, recebemos mais do que procuramos. Quando encontramos os métodos de Deus, recebemos mais do que procuramos. Verso 17 e 18 diz o texto, Então disse Namã, Se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de dois mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor, o teu servo, quando meu Senhor entra na casa de Rimon para lhe ir adorar e ele se encosta na minha mão e eu também me tenho que encurvar na casa de Rimon, quando assim me prostrar na casa de Rimon. Nisto perdoe o Senhor, o teu servo. E Eliseu disse: Vai em paz. Esse homem se converteu. Ele começou a pensar em tudo. A prepotência foi embora. Deus começou a ser glorificado. Ele viu que em Israel havia profeta e havia Deus... E ele diz, olha, eu vou ter que voltar para casa. Lá tem adoração a ídolos. O meu Senhor vai entrar, vai adorar. Eu tenho que entrar com Ele por ofício. Mas que o Senhor me perdoe quando eu também tiver que me encurvar. Porque o que se encurvaria era o corpo, não mais o coração. Meu irmão, quando nós encontramos os métodos de Deus, o nosso coração só tem espaço para Deus. E eu fico aprendendo que a grande ideia desse texto é que Deus não está disponível aos nossos desejos. Ele faz como quer, onde quer, com quem quer. Ele é soberano, Ele precisa quebrar a nossa prepotência, Ele precisa quebrantar o nosso coração, porque muitas coisas só vão acontecer se isso acontecer em nós. lembro me de Jó, no capítulo 23, verso 13, Deus faz o que quer, quando Ele decide fazer alguma coisa... Ninguém pode impedir. Isaías, capítulo 14, verso 27. Quem pode fazer a mão do Senhor recuar? Jó, capítulo 42, versículo 2. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Romanos 8, 31. Se Deus é por nós... Quem será contra nós? Aleluia! Meu irmão, nosso desafio... É nos submetermos aos métodos de Deus. O nosso desafio é trazer para perto gente de fé que acredita em milagre, que chama Deus para perto. O nosso desafio é assumir um compromisso com Deus e isso exige renúncia. Quero convidar a música para estar aqui e quero concluir falando aos irmãos sobre renúncia quantas coisas Namã precisou renunciar ao encontrar-se com Deus quantas coisas diz a Bíblia que ele disse eu vou voltar para a Síria mas vou fazer tudo diferente não vou adorar outros deuses você parou para pensar na repercussão que isso daria na Síria Parou para pensar, abaixa só um pouquinho por favor, na repercussão que isso traria para a sua família. Ele teve um encontro com Jesus, com Deus, e Deus passou a ser suficiente para ele. E ele disse: Eu vou voltar e vou fazer tudo diferente lembrei de Lucas 9, 23 se alguém quer vir após mim negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga me quem sabe não é tempo de encontrar-se com os métodos de Deus quem sabe Existem tantos métodos humanos. Na sua universidade, você vai encontrar métodos por todos os lados. Na sociedade, você vai encontrar métodos por todos os lados. No seu trabalho. Mas o segredo da vida não estão nos métodos desse mundo. O segredo da vida, da cura, da transformação estão nos métodos de Deus. Se Deus resolver fazer Ele vai botar gente do seu lado Para te mostrar o caminho certo Se Deus resolver fazer Ele vai levantar profetas Ele vai levantar povos Ele vai fazer o que for necessário Para que as veredas dele sejam as suas veredas se Deus resolver fazer, ele vai te dar mais do que uma cura de uma lepra. Ele vai transformar a sua vida. mão foi transformado. Ele recebe muito mais do que a cura para a lepra. Ele recebe vida. Eu não sei qual parte da sua vida encontra-se leprosa. Eu não sei se é o seu casamento, se é. se são os seus negócios. Eu não sei se é a sua vida com Deus. Mas Deus tem cura para você nessa noite. Deus tem cura para o seu coração. Deus tem graça para você. E assim como ele fez com Naamã, ele faz conosco.